0: Vamos abrir as nossas Bíblias, por gentileza, no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 22, nós vamos ler juntos a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 22, a gente vai lendo o texto da palavra do Senhor, mais um desses encontros preciosos de Jesus. Hoje a gente começa a responder a pergunta, Jesus, quem é o Senhor, a, ao longo de Todos os tempos sempre houve uma curiosidade muito grande, em muitas ocasiões, uma interpretação equivocada a respeito dele, de Jesus, do Mestre, do Senhor, do Messias, do Salvador. Então, quando a gente faz a pergunta, que é a pergunta que vai dar tema a essa nossa nova série, Jesus, quem é o Senhor, quem vai responder a Ele mesmo. Ninguém melhor do que Ele mesmo para responder, para falar dEle, quem Ele é. Então, o nosso olhar vai ser um olhar para a Palavra, para a Bíblia, numa conversa expositiva, à luz da Palavra de Deus. Por isso, de forma especial, mantenha a sua Bíblia aberta, o tablet, o smartphone, a Bíblia no papel, a Bíblia impressa. 22, versículo 22, João, capítulo 6. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo este, estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do, do lugar onde comeram o pão, guarda isso, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura, e tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele e, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e criamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram, o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade, vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. 35, leia comigo, por favor. Declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. Até aqui, por enquanto. Há em nós uma fome de Deus que não pode ser saciada por ninguém mais que não o Senhor. Há no coração da gente, há na nossa mente, há na nossa vida, uma fome de Deus que não pode ser saciada, Esta fome não pode ser saciada por outra forma, por outra pessoa, por outro caminho, a não ser o próprio Senhor. É o Senhor quem sacia essa nossa fome e também a nossa sede. Veja que em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, há uma declaração importante da Bíblia, diz assim, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. O que, é que a gente percebe? É que nessa caminhada da vida, nós vamos o tempo inteiro, nessa nossa jornada, buscando a Deus. A gente busca o Eterno, que é um dos nomes de Deus. A busca pelo Eterno é uma busca que nos mantém o tempo inteiro com fome, até acharmos, até encontrarmos esse pão, até nos alimentarmos desse pão, até que isso aconteça, haverá por nós uma busca constante... Não à toa, quando Eclesiastes nos traz essa palavra, diz que a eternidade foi colocada, ela foi posta no coração da gente. A gente vai passar a vida inteira procurando essa eternidade ou o encontro com o eterno. A busca por Deus, a busca por um relacionamento transcendental, uma busca esotérica, uma busca mística, como muitos fazem, é resultado dessa eternidade que está no coração da gente, na busca constante pelo eterno. Então, essa fome que aí está, que Eclesiastes nos apresenta, ela se torna ainda mais concreta nesse texto que nós estamos aqui. Porque, infelizmente, irmãos, ainda que muita gente esteja diante de um poderoso alimento espiritual, é possível, veja, é possível que alguém que ainda esteja, ainda que esteja diante do, do alimento espiritual poderoso, possa preferir, algo que perece, algo que passa, e não aquilo que é eterno. Isso acontece por um processo muito simples, e ao mesmo tempo complexo que é a nossa distração. Nós somos distraídos, nós, somos, nós estamos ali na busca desse alimento, desse eterno, e nesse processo da busca do eterno, é possível que algumas pessoas sejam distraídas por coisas que passam, por coisas que se perdem, por coisas que perecem. Então é curioso, porque em busca daquilo que é eterno, é possível que alguém se distraia com aquilo que é passageiro. Isso é duro, porque nós estamos buscando o eterno, mas como estando, quando estamos diante do eterno, é possível que ainda que ele esteja diante de nós, e estejamos vendo a sua manifestação extraordinária, o nosso olhar, a nossa atenção leva, nos leva para outra, outros caminhos completamente diferentes, como no texto nos conta. Esse texto me fez uma... Me, me levou a uma reflexão que eu queria propor a vocês também. Se é possível que Jesus tenha, até aqui, seguidores que não sejam seus discípulos? Se é possível que Jesus tenha, do tempo dos três anos, e que ainda hoje, Jesus tenha seguidores que não são necessariamente discípulos? O que, é que você acha? Você acha que é possível? Você acha que é possível no ministério de Cristo ele tenha recebido pessoas que foram atrás dele como seguidores dele, mas não como discípulos? Você entende a diferença entre uma coisa e outra coisa? Consegue entender que algumas pessoas podem seguir a Jesus por aquilo que ele pode oferecer? Seguir a Jesus por aquilo que ele pode dar? Seguir a Jesus por aquilo que ele pode realizar? Por mais, por mais nobre que seja a causa, seguir a Jesus por aquilo que ele pode oferecer ou dar, é seguir a Jesus, ser discípulo é seguir a Jesus a despeito de, apesar de, ainda que, mesmo que eu não receba, mesmo que eu não tenha, eu me descubro num lugar diferente, não no lugar daquele que quer receber, mas daquele que quer estar na presença dele, mais importante que pegar alguma coisa daquilo que Ele pode me oferecer, é estar na presença dEle, não há presente mais extraordinário, mais maravilhoso para nós do que a presença do Senhor. Vou fazer um parênteses aqui para te lembrar de um texto bíblico importante, que é o texto bíblico que nos faz aquela, aquela referência, entra no teu quarto, fecha a tua porta, teu pai te vê em secreto e recompensará, está lembrado disso? Quando Jesus faz uma reflexão sobre a, a oração farisaica, que era aquela que procurava o lugar de destaque, na hora de destaque, para ser reconhecido, visto pelos homens. Então, nesse processo, Jesus diz, olha, se você for orar, entra no teu quarto, nesse contexto. Aí Ele diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e orarás a teu pai, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. A pergunta é, qual é a maior recompensa que nós podemos receber do Pai, que vai nos recompensar, quando estamos na presença de Cristo em oração. Que bênção é essa, que é uma recompensa dada pelo Pai. A maior recompensa dada pelo Pai, é a presença do Pai. Não há presente maior para a nossa vida, do que a presença do Pai. Então, quando você se torna, não mais um seguidor, mas um discípulo, você quer estar perto de Jesus, por causa de Jesus... Não em razão de algo que você está buscando. Não em razão de uma bênção que alguém está almejando. A presença de Deus, a presença de Jesus é a nossa maior bênção. Não há nada mais extraordinário, mais espetacular do que ser acolhido na presença de Deus. Estamos juntos até aqui? Esse texto ele nos ajuda a compreender essa diferença e para nos fazer aprender sobre esse tema, Jesus se apresenta para aqueles que o viam de forma limitada. Ou distorcida, e para aqueles que o seguiam com estranhas intenções. Aí a pergunta é: Jesus, quem é o Senhor? Quem é o Senhor? E ele vai respondendo isso nesse texto por etapas. A primeira etapa, há uma busca intensa por Jesus. Veja que é curioso que o texto bíblico vai nos contar que houve uma busca, mas para montar essa linha do tempo, volte a sua página da Bíblia um pouquinho e veja no, a partir do versículo primeiro do que se trata. É, João capítulo 6, a partir do versículo 1. João capítulo 6, de 1 a 15, fala sobre a multiplicação dos pães. Então veja, na linha do tempo, nessa linha do tempo, está acontecendo, aconteceu agora há pouco, a multiplicação dos pães. Pense nesse texto com isso em mente, ok? Houve a multiplicação dos pães, tudo o que vai acontecer acontece em função disso. Esse milagre agitou a região e promoveu uma busca frenética por Jesus, o que se pode ver aqui do versículo 22 até o versículo 25. Veja que o 22 diz, no dia seguinte a multidão que ficara do outro lado notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo este partido sós, estes, os discípulos, partiram sós. Aí veja, o 23, entretanto outros barquinhos chegaram perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Leia o 24 agora. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Veja que existe aqui uma busca intensa por Jesus. Mas a pergunta e a ponderação que se faz importante é o que eles buscavam? O que eles buscavam? Observe que eles estavam procurando por Jesus e até de forma desesperada, tomaram os barcos, atravessaram o mar e partiram para, para Cafarnaum. Finalmente eles encontraram com Cristo e fizeram a ele uma pergunta, que eu considero até uma pergunta estranha dentro do contexto dos quatro evangelhos. A pergunta é, mestre, quando chegaste aqui? quando chegaste aqui, veja, que a impressão que dá, que eles estavam marcando Jesus de perto, eles estavam querendo saber onde ele estava, queriam, estavam preocupados com a hora que ele estava lá, atravessaram o mar, pegaram um barco, atravessaram, podem até ter investido o recurso financeiro para atravessar, atravessar uma coisa que era custosa, mas veja, eles estão buscando Jesus, e aparentemente com grande intensidade, mas o que eles buscavam? A pergunta é essa, se nós estivéssemos observando, se hoje fosse dia de culto, Jesus está aqui, a gente ia dizer para Jesus, olha, o pessoal está com fome, olha o povo, tá vindo tudo quanto é lugar, Jesus. Olha o povo, olha o que as pessoas estão buscando, Jesus. Elas querem você. Ele dá, poderia dar para a gente uma olhadinha e dizer assim, daqui a pouquinho a gente conta qual é a real intenção deles, veja que a Bíblia nos traz essa pergunta e essa pergunta deve ser feita para todos nós, não apenas para eles que lá estavam mas essa pergunta deve ser feita para você e para mim, essa pergunta deve ser feita para nós o tempo inteiro, o que é que você busca? O que é que você busca? Está buscando a presença de Cristo? Está buscando Cristo? Está buscando Jesus? Ou está buscando alguma coisa que Jesus pode dar? O relacionamento fica estranho quando alguém se aproxima de você querendo alguma coisa que você pode oferecer. Alguém que se aproxima de você com segundas intenções, ainda que as segundas não sejam ruins, mas não sejam as, não sejam as intenções adequadas para um relacionamento saudável. A gente sente, a gente sabe... E a gente não gosta de gente que chega perto da gente querendo alguma coisa que a gente tenha. Nós queremos amizade sincera. Nós queremos relacionamento verdadeiro. Nós queremos pessoas que nós podemos olhar nos olhos e elas também podem olhar nos nossos olhos. Não queremos construir relacionamento que não seja com base nisso. Se nem a gente quer, por que é que Jesus iria querer? Primeira etapa, a busca intensa por Jesus. Segunda etapa, a revelação das intenções. Eu disse que Jesus poderia responder para a gente, qual era a intenção deles. Olha para mim, como Ele pode discernir a nossa intenção. Como Ele pode olhar para a gente e saber da nossa intenção, cortina se abre, não tem como esconder, não tem como dizer qualquer outra coisa, porque ele sabe o que a gente pensa, a Bíblia diz que Deus sabe o que a gente pensa antes que a gente pronuncie a palavra, versículo 26, veja o que diz o versículo 26, em verdade, em verdade vos digo, aí não tem conversa, é lá no olho, olho no olho, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comestes dos pães e vos Jesus desmonta qualquer suposta busca espiritual e esclarece que não se buscava Cristo, o Messias, cujos sinais apontavam para Ele, mas o que Ele poderia oferecer. Sabe qual era a expectativa deles? Outra multiplicação dos pães. A expectativa deles era outro milagre no campo da alimentação a expectativa deles é de que houvesse mais uma multiplicação de pães, Jesus disse que eles estavam buscando isso, é o que diz o versículo 26, quando ele, ele responde, vós me procurais, não porque viste sinais, os sinais apontam para Cristo como Messias, mas porque comestes dos pães e vos fartastes, é a turma que veio e participou da multiplicação dos pães ontem, e está querendo que se repita hoje. E Jesus esclarece isso, ele traz à tona, ele desvenda o mistério, eles estavam na expectativa de um novo milagre, da multiplicação dos pães. E esta é uma circunstância que revela que eles se distraíram com algo menor. Eu não estou dizendo que multiplicar pão e peixe é menor, mas menor do que Jesus, você está me entendendo? Jesus estava ali, eles podiam ter desfrutado dele, queriam o milagre do pão, queriam algo que pudesse alimentá-los, como aconteceu anteriormente, a história não é essa, Jesus não veio para isso, ele não é esse tipo de pão, o que ainda piora a situação deles, infelizmente, é que a multiplicação era a tradução de cuidado, de provisão e de amor, eles não entenderam o cuidado, a provisão e o amor, eles não compreenderam o sentido, a razão da multiplicação. Eles queriam apenas pegar o pão, botar no, na, na bolsa e ir embora para casa. Primeira etapa, a busca intensa por Jesus. Segunda etapa, a revelação das intenções. Terceira etapa, a perspectiva da eternidade. Porque no versículo 27, Jesus dá o um norte. Ele aponta um caminho completamente diferente. Leia comigo, 27 trabalhar e não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o filho do homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com Seu selo. Jesus ensina que a busca, o trabalho, o empenho deveria ser algo, deveria ser por algo que não perece, mas pelo que subsiste para a vida eterna deveria ser por algo maior. Algo que estava além e que eles estavam distraídos. Alguma coisa chamou a atenção deles numa dimensão que Jesus estava propondo e oferecendo, era algo que estava acima disso e bem acima disso. Todavia, eles estavam aprisionados nessa perspectiva ainda humana. Jesus muda o assunto, tira o foco deles do que se pode tomar e lança para aquilo que só Ele pode oferecer. Jesus leva o coração deles para enxergar a perspectiva da eternidade. É esse o processo que se dá aqui. Jesus começa tra... entra na história deles, entra no assunto deles, depois traz o assunto deles, mostrando que a perspectiva de Jesus era, estava acima, que eles estavam se distraindo com o que estava aqui embaixo. E isso aconteceu com eles, acontece com a gente o tempo inteiro. O tempo inteiro nós perdemos o nosso norte, o nosso olhar para aquilo que é eterno e ficamos entretidos com aquilo que é terreno. Aquilo que perece, aquilo que passa, aquilo que se perde, nosso coração deixa de estar no Senhor. É por isso que há imaturidade espiritual. Tinha um pastor amigo meu que ele jogava o paretoca, caiu um cinco. Se entreguei na mão do Paulo para não correr isso né, Paulo? A perspectiva de Jesus, ela aponta para a eternidade. Essa declaração muda a nossa perspectiva de vida. O nosso olhar é para a eternidade. Quem olha para a eternidade vai receber Jesus. Não aquilo apenas que Ele pode oferecer aqui, que é maravilhoso, que é extraordinário, mas não é isso que Ele quer. Ele quer que nós busquemos em primeiro lugar o Seu reino e a Sua justiça e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. A perspectiva é, entenda, vamos pegar esse texto. Ao invés de buscar o reino de Deus e a sua justiça, eu estou buscando aquilo que ele vai me acrescentar. Ele está dizendo assim, não é assim. Você está buscando um lugar errado. Olha para mim, busca a mim, busca o Senhor em primeiro lugar, depois eu vou te dar isso tudo. E a gente está, em vez de estar tá olhando para Ele, continua olhando para aquilo que está aqui nesse nível que Ele vai nos dar à medida que nós o buscarmos com simplicidade, com sinceridade, ainda que nós não recebamos, nós continuaremos buscando, porque Ele nos deu uma perspectiva para a eternidade. Versículo 27. Perspectiva da eternidade. Do 28 em diante, há um reposicionamento de identidade. Aí nós vamos entender Jesus, quem é um Senhor. Vai tendo reposicionamento. Eles estavam confusos, e essa é uma confusão muito comum, veja o versículo 28 e 29. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Qual foi a resposta que Cristo trouxe? A obra de Deus é essa, qual é a obra de Deus? Que creiais naquele que por ele foi enviado. Fazer um parênteses, parênteses aqui. Eu queria dizer para os queridos e amados irmãos que obra de Deus é fé. Não se faz obra de Deus só com empenho, com suor, com trabalho, isso faz parte. Mas se não tiver essa perspectiva eterna, da eternidade, que é esse vínculo que nós temos com a fé, crer, crer, crer nele como filho de Deus, como Deus filho, se isso não acontecer, não tem jeito, é isso que ele está ensinando. Olha, pera um minutinho, vocês querem ser parte disso? creia que eu sou filho de Deus, é essa a perspectiva, crer em Jesus como Deus filho, não vê-lo como alguém que possa me beneficiar, mas alguém a quem eu deva servir, adorar e amar de todo o coração, Jesus está trabalhando com ele, está em curso aqui, um reposicionamento de identidade, e você sabe que eu acho que a gente está precisando muito disso, a gente precisa criar um vínculo com Deus de uma outra forma, a gente está sendo bombardeado por uma série de pressões que, que nos levam a uma confusão, que fica evidente aqui no versículo 30 e 31. Então, lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e criamos em ti? Quais são os teus feitos? Eu fico impressionado com a altivez das pessoas diante de Jesus, para mim é resultado de alguém que não tinha enxergado espiritualmente, é alguém que estava distraído com as coisas aqui de baixo, e ele apontando as coisas daqui de cima, que sinais, tantos sinais já haviam sido feitos e eles já sabiam disso, Jesus chega a dizer anteriormente que os sinais que eles querem é outro, é sinal para alimentação, é sinal para coisa deste, deste tempo apenas, e ele está apontando para um lugar completamente diferente, o, o versículo 30 e 31 que nós lemos agora, confirma a busca do 22 a 25 e a revelação de Jesus no 26... Do 22 a 25, aquela busca frenética. Jesus mostra a razão da busca do 22 a 25, no versículo 26, o que, que eles estavam buscando. E agora isso fica claramente provado, comprovado e confirmado. Mas aqui com o ingrediente bíblico, o sinal. O sinal. Eles querem um sinal. Veja que o, 30, o 31 diz assim, nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. De novo, pão. De novo. De novo. A referência à multiplicação. De novo. Alguma coisa que eles poderiam pegar e levar para casa, e amanhã estraga. De novo. Eles trazem a perspectiva, só que, curiosamente, com o um ingrediente bíblico. O sinal que eles esperam está conectado ao maná. Que maná? O pão que Deus mandava todos os dias para o seu povo, enquanto o povo estava no deserto. O que, que significou isso? Provisão, cuidado de Deus, isso não aconteceu em Canaã. Isso não aconteceu quando eles já estavam nas cidades, quando as tribos assumiram os seus lugares. Isso aconteceu num período, era um período chave, um período estratégico. Significava provisão, cuidado, socorro de Deus. Quantos de nós não já passamos por instantes da nossa vida em que nós somos socorridos por alguém, em que alguém nos abençoou? Agora, cá entre nós, alguma razão para hoje? tendo condições de sustentar, de manter a nossa vida, a nossa casa, cobrar da pessoa que nos ajudou aquela época, ela nos ajudar outra vez? Eu tenho um amigo chamado Valdemar, gente boa, Valdemar. Valdemar era um empresário, eu era um homem de rádio, estava passando uma crise financeira muito grande, tinha um Fusca, que era um carro maravilhoso, isso 1.500 e... nem 19, isso é um pouquinho antes. E o meu Fusca era um Fusca crente, eu orava e ele andava, O, o, o carro, ele andava no cheiro, combustível baixo, não tinha grana para colocar. Valdemar entra no meu carro e diz assim, vamos dar uma volta. E eu disse, meu Deus, que vergonha, pode que a pessoa que pare, Valdemar meu amigo, fiquei envergonhado. Rapaz, mas você quer meu? vamos dar uma volta. E entramos no carro. Quando eu, eu vi um posto assim, ele falou para mim assim, encosta ali, eu falei, ah, Jesus, agora que eu fiquei envergonhado. Que o ponteiro só ficava lá embaixo. né? Ele falou, para aí. Foi falou, Valdemar, é que eu não estou, tô... entendeu? Eu nem queria falar que eu não estava com dinheiro. Ele parou o carro, me dá a chave aí, porque o Fusca tinha que tirar a chave, abrir, aí abriu, chegou o cara, abasteceu, eu dentro do carro. Eu parecia uma estátua, dentro do carro ali, só assim: meu Deus, o que está acontecendo? Jesus, o que está acontecendo? Aí, Valdemar foi lá, colocou, botou lá no carro, entrou, aí entrou, me deu a chave, falou assim, agora é só manter. Só manter que rodou muito tempo do jeito que estava, jeitinho e tal. Mas eu trago essa história para dizer para vocês que faz sentido hoje, tendo condições de manter um carro ou você tendo condições de e bater essa essa perspectiva que eles estavam era como se Deus fosse obrigado a dar a eles alguma coisa que Deus já tinha dado na história de Israel num período estratégico. Mas eles têm uma confusão teológica. Eles pegam um elemento bíblico, fora de contexto, querendo trazer para a realidade atual e de alguma forma, quase que obrigando Jesus a dar a eles aquilo que eles queriam. Eu pergunto, isso para você é novidade? Ou você já viu acontecer no seu tempo? Pega um texto. Completamente fora do contexto, apenas, quer trazer para hoje e exigir de Deus algum tipo de ação, Deus tem os seus planos, as coisas de Deus acontecem no tempo dele, mas a confusão teológica, a confusão bíblica, ela pode gerar expectativas indevidas, alguém pode propor, alguém pode anunciar, alguma coisa que Deus não vai fazer, porque Ele não disse que fará. E essa aplicação gera uma confusão teológica, fruto de uma confusão bíblica. Essa paradinha é para refletir. No 32, Jesus vai ensinar o básico, porém valioso, e a resposta de, de, de Jesus está conectada àquilo que ele percebe da intenção deles. Eles estão falando que Moisés deu o pão. E aí, veja como o versículo 32 responde. Em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Jesus está esclarecendo para eles que o Pai é o provedor, todo o relato bíblico do maná, das codornizes e tantos outros milagres, da água, da, das muitas águas que, que foram tra, trazidas para a presença do povo, como milagre de Deus, cada uma dessas ações era divina, Moisés em nenhum momento trouxe para ele a glória de ter feito isso, mas isso é um reflexo curioso da tendência humana, de trazer glória para o ser humano, o tempo inteiro, nós vamos ver essa briga na Bíblia e na nossa vida. Algumas das nossas conquistas pessoais são apresentadas somente como nossas, como se nós tivéssemos feito aquilo, como se não tivesse sido uma porta aberta por Deus, ou a nossa oportunidade, ou a nossa saúde, ou a nossa vida por causa dela nós fizemos alguma coisa, veja, ao longo da caminhada da nossa vida, a nossa luta, a nossa batalha de trazer algum tipo de glória para nós, vai ser recorrente, mas a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém, Jesus está propondo um reposicionamento de identidade, eles precisam saber quem ele é, eles estavam vendo Jesus como alguém que poderia multiplicar pães e peixes e não como Deus filho, como filho de Deus, ele precisa, em ensinar as pessoas quem ele é, olha para mim e pensa comigo, se em algum momento da nossa jornada espiritual, alguém nos dissesse que Jesus é aquele que cura, Jesus é aquele que me dá isso, Jesus é aquilo que faz aquilo, a tendência nossa era olhar para ele como alguém que provê aquilo, e não olhar para ele, seríamos seguidores, 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 seguidores e não discípulos... O discípulo vai aonde o seu senhor, o mestre vai, por causa dele. A conexão é com ele, não com aquilo que ele pode me oferecer. É esta é a distinção que esse texto nos ajuda a fazer. Nós precisamos pensar a respeito disso, para buscar a Jesus, por causa de Jesus, e não por causa de algo que ele nos dá. Sabe por quê, irmãos? Porque se ele não, não nos der, nós vamos ficar de mal. E fica de mal. 33 a 35, Jesus faz a conexão entre o maná, que ele falou, estava na cabeça deles, o pão do Antigo Testamento, né, faz com a multiplicação dos pães, está lá no 6, de 1 a 15, e com ele mesmo. Veja comigo, 33 a 35. Porque o pão de Deus, o pão de Deus é, é o que desce do céu. E o que, que esse pão faz? Ele da vida, ele da vida ao mundo, a vida para mim, ao mundo. 34, então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Parece que bateu uma fome neles. O assunto, não tem um assunto que vai dando fome? 35, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Para um minutinho aí. Aqui Jesus vai fechando esse esclarecimento quanto à identidade dele. O pão de Deus, ele desce do céu, ele dá vida ao mundo. O conceito da eternidade volta na perspectiva da origem do pão ao mesmo tempo mostra que a fome que há no mundo, somente pode ser saciada por esse pão, lembra que eu falei, que lá do texto de Eclesiastes, que Deus colocou a eternidade no coração da gente, que a gente passa a vida inteira, batendo na porta, na expectativa de ter um encontro com o eterno, para saciar a nossa fome do eterno, a nossa fome espiritual, é isso que Jesus responde, Jesus diz que só Ele é quem tem o pão, este pão é o que dá vida ao mundo, é esse pão que vai dar sentido para a nossa existência, é esse pão que vai nos dar um propósito, é esse pão que vai nos dar alegria, é esse pão que vai nos dar força, é esse pão que vai nos dar energia para vencer o nosso dia a dia e seguir em frente para a glória dEle em nome dEle. A fome de Deus não será suprida por nada além desse pão, ou seja, a multidão estava atrás do alimento errado a multidão estava atrás do alimento errado, eles queriam algo que o tempo leva, que perece, que acaba, e Jesus estava falando de algo muito além. No 34, parece ter batido uma fome neles, eles falam sobre a fome, então, daram sempre, e tem um sempre aí, só que eles estavam procurando o pão errado, mas a boa notícia para eles é que esse pão não pode ser comprado, esse pão não pode ser adquirido por dinheiro, esse pão não é fruto de merecimento, esse pão é resultado da graça, por isso esse pão é distribuído gratuitamente, esse pão chega para quem tem fome, esse pão chega para quem está buscando esse pão, esse pão chega como resultado da graça, da manifestação graciosa de Deus na nossa vida, e aí Jesus se apresenta, Ele se revela, Ele, Ele reposiciona a sua identidade, se a pergunta é Jesus, quem é o Senhor? Ele diz, eu sou o pão da vida, então, no primeiro instante, eles querem a repetição da multiplicação dos pães. Jesus está dizendo, não é isso que vocês devem buscar. Depois eles trazem um argumento bíblico do maná. e Jesus diz, não foi Moisés quem te deu isso, foi o meu pai. Mas o pão verdadeiro é o pão que desce do céu é o pão que dá vida ao mundo, Jesus está se apresentando como esse pão, Ele está construindo com eles um raciocínio, vocês estão buscando o pão errado, mas veja o carinho de Jesus com a gente, o assunto deles era pão, então Ele se apresentou como pão, é a linguagem, é a comunicação deles, é essa maneira que você dialoga, então eu vou dialogar com você neste nível de conversa, para que você possa compreender que o pão que você busca, que hoje você pode encher a bolsa e levar para casa, vai estar estragado depois e a sua fome vai voltar, mas eu sou o pão da vida, e o pão da vida que desce do céu, ele dá a vida, e você nunca mais vai ter fome, e de quebra não vai ter mais sede. Jesus, quem é o Senhor? Eu sou o pão da vida. Se você vier a mim e crê em mim, a sua busca espiritual será finalmente saciada. Essa é essa a ideia. Essa é essa a ideia. Os versículos seguintes, eles contam dos efeitos do pão do céu na nossa vida espiritual. A gente precisa ler. 36. Porém, eu já vos disse que embora me tenhais visto, não credes. Jesus está confrontando, dizendo, olha, vocês estão diante do pão vivo, o pão que veio do céu, o pão da vida, só que vocês não creem. Lembra que ele disse sobre o trabalho, a obra de Deus, a obra de Deus é crer, tudo é fé, tudo é no campo da fé, tudo é pela fé, nós vamos nos alimentar desse pão pela fé, ele vai descrevendo o versículo 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, ninguém que vai a Jesus, que nele crê, que se alimenta do pão do céu, será lançado fora ou perdido, mas receberá a vida eterna, e será ressuscitado no último dia, vejo 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum, eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Finalmente, leia o 40 comigo. De fato, a vontade de meu pai é que todo homem que vira o filho e nele crer, tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Quero que você atente para essa simples explicação. A pessoa que se alimenta do pão da vida, o pão que veio do céu, ela não vai mais ter fome, ela será saciada espiritualmente. E uma vez que ela está saciada espiritualmente, ela está conectada espiritualmente a Deus, porque ela é pela fé. E este processo vai dar a ela a bênção maravilhosa de ser guardada, protegida por Jesus. E aqueles, diz a Bíblia, o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Ou seja, Jesus estabelece para a gente a lógica da atração espiritual. Nós somos atraídos a Ele. E aqueles que são atraídos a Jesus, não se perdem. Jesus os protegerá, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta. Que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a vontade do Pai. E Jesus traz isso para uma realidade muito prática para a nossa vida. O pão da vida é Jesus. Ele é o pão da vida que se deixou partir, que se permitiu ser partido, como dito na instituição da ceia, e se entregou para alimentar a nossa fome de Deus. Jesus ele não nos dá apenas o pão, não é apenas o alimento para agora, para esse instante, Ele nos dá esse alimento. A gente pede o pão nosso, de cada dia, dá-nos hoje. Não é errado pedir a Deus que, que cuide da minha casa, não é errado pedir a Deus que alimente a minha mesa, que tenha alimento à minha mesa, não é errado trabalhar por isso, pedir isso, hipótese alguma, mas o nosso olhar não é para esse nível. Jesus não apenas nos dá o pão, Ele é o pão, não aquele que perece, mas aquele que nos alimenta, que nos fortalece, que nos sustenta, durante toda a nossa caminhada espiritual, quem dele se alimenta, estará satisfeito, e de nada mais necessitará, e ainda viverá eternamente. Esse processo... De reposicionamento de identidade, é algo que nós precisamos trazer para a nossa nova mentalidade espiritual. Jesus nos ensina isso a partir de quatro etapas. A primeira, vimos a busca intensa por Jesus pelos motivos errados. Agora, quem sou eu e você para dizer que alguém está buscando Jesus por um motivo errado? Eu não falo, não vou falar. Se quiser falar, eu considero que você pode até repensar. Melhor não falar. Ele é que sabe. Quem sabe a intenção de quem eu busco é Ele. Eu não posso julgar. Claro que a Bíblia diz, pelos frutos conhecereis. E você vai ver isso pelos frutos. Mas, ainda assim, com muito cuidado para não julgar. Nosso posicionamento tem que ser daquele que busca Jesus por Jesus. Por Jesus. A segunda etapa, a revelação das intenções. Não dá para esconder dEle. Não dá para esconder não dá para dizer para ele que está buscando por um motivo e está buscando por outro, porque ele sabe tudo. A terceira etapa, ele nos leva a ver a perspectiva da eternidade. A, a perspectiva da eternidade, ela tira os nossos olhos para essa dimensão que aqui está, que é passageira, que perece, e vai nos levar a enxergar aquilo que é eterno, aquilo que não passa, aquilo que permanece para sempre para finalmente reposicionar a identidade dele e nos ajudar a compreendê-lo e vê-lo como filho de Deus, não como alguém que vai manter a minha vida, Jesus não é o meu segurança, Jesus não é anjo, Jesus não está aqui para, para me curar apenas, mas é sobretudo uma questão espiritual é sobretudo uma caminhada espiritual, quem concebe a ideia, a identidade de Jesus como filho de Deus, vai buscá-lo como filho de Deus e não como alguém que pode sustentar a sua vida, manter a sua casa ou acompanhá-lo ao longo de uma história ou de uma, de uma viagem, Jesus não está comigo apenas para tirar o meu medo da noite, quando o temporal chega, quando a adversidade bate e eu busco Jesus para me ajudar, não apenas isso, Jesus é Deus Deus filho quem conhece quem dele se alimenta estará conectado a ele espiritualmente e é esse tipo de conexão que eu estou falando sabe o que é isso? é a gente fazer aquela pesquisa interna quando o Espírito Santo se revela a nós para dizer para a gente olha você tem me buscado mas com a intenção equivocada está na hora de ajustar isso está na hora de se colocar no lugar certo, e me buscar de coração, Ele sabe, eu não sei como é que acabou a história, não sei como é que essas pessoas, parte delas, mas eu me coloco nesse meio aqui, ó. eu me coloco ainda Jesus, por causa do pão lá, da multiplicação, ou como aquele que gosta de ver o sobrenatural acontecendo, uma coisa, mas não por causa dele. <risos> Vou exemplificar. Jesus pega o pão e multiplica. Eu olho para o pão e não para Jesus. Eu pego o pão e viro as costas para Jesus. Eu pego o pão e deixo Jesus falando. E vou-me embora, porque eu já peguei o que eu buscava. Aí ele olha para a gente e diz assim, não entendeu nada. Não é sobre isso o meu reino. O meu reino não é sobre pão que perece. O meu reino é sobre o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quem dele se alimenta, nunca mais terá fome... Nunca mais terá sede, aquela busca nossa pelo eterno, aquela de Eclesiastes, aquela busca em que nós batemos na porta, em portas, em portas, a vida inteira, na expectativa de encontrarmos com aquele que é eterno. A busca acabou. Jesus, pega o pão e multiplica. Para onde você está olhando? Para o pão para Jesus, recebeu o pão, a bênção recebeu a bênção que buscava virou as costas foi-se embora assim que precisar ou ainda pior pega o pão e para de ouvir o mestre para de ouvir o Senhor não me importa mais o que o Senhor está dizendo eu só vim buscar isso aqui eu confesso a vocês que esta é uma reflexão pesada mas eu tenho feito para minha própria vida eu experimentei a minha conversão aos 14 anos ninguém me propôs nada ninguém me disse que eu ia ficar bonito ainda bem né, senão eu ficaria frustrado ninguém me disse que eu ia ficar rico Ninguém me disse que eu ia... Ganhar... Passar na escola... Sem precisar estudar... Ninguém me fez uma proposta assim... Só falou assim... Se você quiser receber Jesus como seu Senhor e Salvador... Vem aqui à frente... Eu saí lá de onde eu estava... Fui lá na frente... E o que aconteceu daí em diante... Eu não consigo descrever com palavras... Porque eu me encontrei com Jesus e eu me alimentei do pão da vida, e esse pão da vida mudou a minha vida para sempre, não foi durante três horas, cinco horas, um dia, para sempre, eu estou conectado com o eterno, a minha busca pelo eterno, da eternidade que foi colocada no meu coração pelo eterno, a minha busca acabou, eu tenho um propósito de vida, há uma razão para a minha existência, não importam os vários problemas já enfrentados e os novos que virão, o Senhor está ao meu lado, Ele é o meu segurança, Ele é o meu guia, Ele é meu amigo, com Ele eu choro, com Ele eu converso, mas Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele me deu o pão da vida e esse pão da vida é oferecido a você você, quem e se alimenta, diz a Bíblia, diz o Senhor Jesus, o que vem a mim, jamais terá fome, o que crê em mim, jamais terá sede, eu fico impressionado, porque não há, não há uma escala de pessoas, não, você merece, você sim, você não, Opa, saiba lá, ei, vai para cá, você, não tem essa história, veja o que diz a Bíblia, todo aquele que o Pai me dá, quem dá é o Pai, quem toca no nosso coração é o Pai. A lógica é simples: se o Pai toca no meu coração, por que é que o Pai vai me rejeitar? Se o Pai toca no seu coração, por que é que o Pai vai te rejeitar? Mas eu não mereço, eu fiz isso, a minha história é aquela, é aquilo. Não importa a história passada, não importa o que aconteceu, importa aquilo que será feito por Ele. Por Ele. Nas nossas vidas, o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora, vamos ficar ali ó, grudadinho com Jesus, até o dia, que Ele voltar, para buscar a sua igreja, aí vai ser, a vida eterna, na eternidade, com o eterno, a fome, já saciada agora, depois, desfrutar, da bênção, da presença do nosso Deus, eu quero orar com você, eu quero desafiar você, a entregar a sua vida a Jesus, a colocar a sua vida no altar de Jesus Cristo, a pedir a Jesus, Jesus tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim, a reposicionar o seu relacionamento com Ele, tiver sendo, de certa forma, um relacionamento meio que interesseiro, sabe? Diz assim, não, não posso fazer isso, eu não estou atrás de Jesus pelo que Ele pode me dar, eu estou atrás de Jesus, de Jesus? Sede! fome espiritual só pode ser saciada por Ele vamos ficar de pé e vamos orar em nome de Jesus Pai Senhor Jesus Senhor Jesus em teu nome nós oramos e nos aproximamos de Deus por meio de Jesus o Senhor conhece o nosso coração, não há como esconder quais são as nossas intenções não dá para esconder como aquele povo lá não conseguiu esconder o Senhor sabe tudo então quero pedir ao Senhor que se houver em alguém em algum coração, uma busca equivocada, que esta seja a hora do reposicionamento, para ver Jesus como o pão vivo do céu. Ó oh, Jesus amado, queremos nos alimentar desse pão venha saciar a nossa fome, venha cuidar dos nossos propósitos, daquilo que está lá, na busca pelo eterno, a busca por um propósito de vida, onde só o Senhor é capaz de nos saciar, de matar a nossa fome, ó oh Senhor Deus amado, venha derramar sobre nós, a bênção desse poderoso alimento espiritual tirando a gente do lugar equivocado levando os nossos olhos para o que é eterno eu quero pedir perdão ao Senhor pelas tantas vezes em que ao invés de olhar para o Senhor nós olhamos para o pão pelas vezes em que pegamos o pão a bênção e viramos as costas para o Senhor apesar de terem sido dados pelo Senhor quero pedir perdão pelas vezes em que pegamos o pão e não mais ouvimos o Senhor fechamos os nossos ouvidos e deixamos o Senhor falando sozinho porque não mais nos importava a sua fala apenas aquilo que nós queríamos, tenha misericórdia de nós. Hoje, nós queremos pedir que esse alimento espiritual, nos mostre o olhar para a eternidade, que nós não sejamos distraídos por aquilo que passa, aquilo que perece, mas que trabalhemos por aquilo que é eterno, ou seja, pela fé. É assim que nós queremos caminhar. Se há alguém, Senhor, que até hoje, não entregou o seu coração para Jesus, que esta seja a hora de uma entrega sincera, simples, verdadeira, de dizer, Jesus... Eu quero ser alimentado espiritualmente pelo Senhor, a minha vida está em Tuas mãos, eu me arrependo dos meus pecados, recebe o meu coração, recebe a minha vida em Tuas mãos. Deus, se alguém assim faz esta oração, com Teu Espírito Santo ministra, Ministra, aquilo que só o Senhor pode falar, aquilo que só o Senhor pode fazer, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pelos que sofrem, oramos pelos que têm passado muitas lutas na vida, gente que está sofrendo Senhor, oramos pelos enfermos e pedimos que o Senhor visite, aos enfermos, aqueles que estão internados, ó oh Deus, nós lembramos de Dona Lúcia, lembramos de Sunamita, lembramos de Harold, que sobre estes teus filhos esteja a bênção do Senhor em nome de Jesus. Visita aquele leito, afofa aquele leito, ministra a bênção da cura. Continuamos a orar por consolo do Teu Espírito Santo sobre a família da Alzira, Leonardo, Rodrigo, Thaís, de toda a igreja que sentiu tanto, tanto, tanto a partida do Geraldo. Deus querido, põe a Tua mão sobre a família, traz consolo sobre a igreja em nome de Jesus. Oramos, ó oh Deus, para aqueles que estão em busca de uma questão profissional, abra as portas... Abra as portas para os empreendedores, que eles tenham pleno êxito, sucesso no seu trabalho. Abençoa, Senhor Deus, empregadores e empregados, cuida do nosso estado, do nosso país, cuida da nossa cidade, cuida desse, desse planeta que tanto precisa da intervenção do Senhor. De igual forma, estamos agradecidos pelas bênçãos já recebidas, aniversariantes de vida, de casamento, muito obrigado. Presentes do Senhor recebidos nessa época tão estranha e difícil obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado e já te agradecemos pelo que nós temos orado que temos apresentado diante do Senhor em nossas orações diárias que temos clamado ao Senhor nós já agradecemos pelas portas que o Senhor já abriu pelas bênçãos que nós vamos receber na hora do Senhor e se for da vontade do Senhor se não for o Senhor vai nos dar a paz, com o Senhor, nós estaremos sempre em paz, é assim que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus, Amém. Eu sou grato por tudo.